0: Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Hoy es un privilegio poder compartir con ustedes a través de este medio, eh, como les había anunciado hace unos días, bueno, hace una semana ya, que íbamos a tener el privilegio de estar con nuestro hermano y estimado autor, doctor Antonio Cruz. Muchos de ustedes ya conocen sus obras, eh, particularmente... Hoy estaremos hablando de una de ellas, pero vamos a hacer esta introducción más adelante. Quiero invitarles a que puedan conectarse y dejar sus preguntas, si las hubiesen, para hablar sobre una obra que, como les comentaba, eh, durante estas semanas es impresionante y de hecho el doctor nos va a hablar mucho más al respecto. Pero quiero introducir brevemente a nuestro hermano, a nuestro estimado autor, doctor Antonio Cruz Suárez. Eh, realmente hay mucho que decir sobre él y quizás me voy a quedar corto, pero vamos a darle un espacio también para que él se presente y nos cuente un poco sobre él. Brevemente les quiero decir que nuestro hermano es pues, originario de España, es licenciado en ciencias biológicas por la Universidad de Barcelona, es también doctor en biología por la misma universidad eh, en 2010 logró un doctorado en ministerio en homilética, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento por uh, la Theological University of America de Cedar Rapids. Eh, como científico ha sido catedrático de Biología y jefe del Seminario de Ciencias Experimentales del IES Investigador, investigador Blacksard de Terraza y del IES Mata de Pera en Barcelona. También podemos añadir a esto que ha recibido reconocimiento de la Universidad Autónoma de Honduras por su aporte a la educación de ese país, de la Universidad Autónoma de Yucatán en México, por su aportación sobre genoma y clonación humana y de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala por diversas intervenciones. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas españolas y europeas especializadas en biología y zoología, así como artículos sobre temas de ciencias en diversos periódicos y revistas generales. Como teólogo ha sido pastor de varias iglesias evangélicas de España y profesor del Centro de Estudios Teológicos en Barcelona. Fue ponente también en el sexto Congreso Evangélico Español y coordinador en cuestiones de bioética en el Congreso Protestante de Cataluña. Ha dado conferencias y predicaciones en centenares de iglesias e instituciones religiosas en España, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Además de esto, es autor de numerosas obras publicadas por Clie, Vida, Portavoz y otras editoriales. Entre sus principales obras destacan 17, o más bien dicho, 17 obras reconocidas, mayormente... Eh, ustedes están familiarizados con, eh, por ejemplo, Postmodernidad, es un libro que forma parte de, la, eh, de los estudios FLET. algunos conocemos este trabajo. También podríamos mencionar Bioética Cristiana, una propuesta para el tercer milenio, publicado por Clie en 1999. Y recientemente uno de sus libros sobre apologética, una introducción también de editoría Clie. Y este día vamos a estar hablando sobre, en esta reunión, esta breve entrevista, vamos a estar hablando sobre una obra que creo que será o está siendo eh, muy significativa y muy importante para el pueblo cristiano y para toda, todas las personas. Así que voy a dejar a, a nuestro hermano, a nuestro estimado autor, para que él se presente y nos dé unas palabras.
1: Muchas gracias, muy amable, por esta presentación tan larga, demasiado larga. <risa> <risa> sí. uh, yo soy Antonio Cruz uh, de, de España y quiero enviar a todos un saludo muy cordial. Y bueno, pues uh, es un privilegio para mí presentar mi último trabajo, el que, del que vamos a hablar hoy, del Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia, que, que me ha llevado bastante tiempo uh, compilar, pero que ha sido un verdadero placer hacerlo. Y uh, mi deseo es que sea de bendición como bien dice el hermano, para, para la iglesia, para el pueblo de Dios.
0: Excelente, gracias doctor. Realmente para los que tal vez están un poco eh, fuera de la noticia, este libro, o este diccionario enciclopédico ha sido publicado muy recientemente por Editorial CLIE. y hoy vamos a estar hablando de temas o asuntos relacionados a esta obra y creo que es muy propicio que si ustedes... Se han preguntado cuál es el rol o, o qué importancia tienen los animales o la flora, la fauna en todo esto eh, del estudio de la Biblia. Puedan dejar sus preguntas y si hubiese tiempo, al final nosotros eh, las vamos a presentar aquí a, a nuestro estimado hermano para que él nos pueda compartir un poco ¿no? sobre, sobre su perspectiva, sobre sus recursos y todo lo que compete al tema. Bien, así que el espacio está abierto para que ustedes puedan dejar esto. Saludos también a los que se están incluyendo eh, a través de Facebook Live, también a los que nos estarán escuchando a través del podcast Doctrina y Devoción. Gracias por estar ahí. Bien, doctor, hablando de animales y cosas así, de pequeño o de joven, ¿tenía usted alguna preferencia por algún animal en particular?, eh, tal vez, si usted me lo pregunta a mí, yo pensaba en los lobos, no sé por qué siempre a, a, atraen los lobos, ¿no? No sé, usted.
1: Bueno, eh, la verdad es que yo hice mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona sobre unos pequeños animalitos que se llaman los isópodos terrestres isópodos significa patas iguales, lo cual no es cierto porque precisamente se clasifican por las diferencias en las patas que tienen los machos. Pero bueno, los isópodos terrestres, eh, vulgarmente también se llaman cochinillas de la humedad, en realidad son crustáceos eh, que viven en la tierra y eso es una cosa muy singular eh, porque todos los crustáceos, como los cangrejos, las langostas, etcétera, viven en, en el mar o en las aguas dulces. Sin embargo, los isópodos terrestres son los únicos que pueden vivir en tierra porque tienen un sistema respiratorio diferente. Eh, a pesar de eso, de que yo hice la tesis sobre, sobre estos animalitos, sobre estos artrópodos, eh, mis animales favoritos de toda la vida han sido los peces, He fotografiado miles de peces en los mares, me gusta mucho la fotografía como, como se puede ver en la obra, pero sobre todo el buceo, y, y he podido bucear gracias al Señor en muchos, en muchos ambientes. Es curioso que la Biblia sobre los peces tiene muchas referencias, hay casi 40 referencias en la Biblia, sin embargo, nunca, casi nunca se menciona una especie de pez concreta, eh, ¿Por qué ese desinterés bíblico mm, ¿por, por los peces? Eh, bueno, quizá pienso yo que ese desinterés se deba a la creencia hebrea de que los mares, los, los, sobre todo el mar Mediterráneo, pero también el mar Rojo, eh, los océanos, eran lugares peligrosos eran lugares poblados por seres monstruosos y, y maléficos. Había toda una mitología en los pueblos de la antigüedad que, que hablaba de los monstruos, supuestos monstruos marinos. ¿no? Otros pueblos vecinos a Israel, como los filisteos, también eh, tenían dioses que eran mitad pez, mitad hombre. ¿eh? Por ejemplo, el, el famoso dios Dagón, al que adoraban los filisteos, mitad pez, mitad hombre. Y eso quizá también pudo influir eh, en ese poco interés de los hebreos por los peces. Porque claro, cuando veían eh, paganismo, eh, idolatría en los otros pueblos vecinos, pues eso a ellos les, les, les frenaba, ¿eh? había una repulsión hacia todo eso. Sin embargo, los cristianos, ya en el Nuevo Testamento, fueron los primeros que usaron el símbolo del pez, el pez como un acróstico del Señor Jesús. Con las letras griegas de, de la palabra pez, tal como se escribe pez en griego, ictis, ellos con esas letras, con cada una de esas letras, ictis, formaban la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y dibujaban un pez allí donde podían, en el suelo, donde fuera, para identificarse secretamente en tiempos de persecución. Yo creo que los animales que, que quizá más miedo o, o, o más uh, hay que temer y, hay, y sobre todo respetar por encima de los demás, unos animales que también los hebreos estaban muy familiarizados con ellos, eran las serpientes venenosas. Los hebreos estaban muy familiarizados con, con las víboras, las víboras peligrosas del desierto. Incluso en, en hebreo hay como ocho términos distintos para referirse a las serpientes. Eh, también en el libro de Génesis se describe la serpiente del huerto del Edén. Eh, y eso es, es un símbolo, eh, un ser astuto, un ser maléfico, es la encarnación de Satanás. Y la Biblia habla también en otros lugares de serpientes ardientes, eh, serpientes que mordían y que inoculaban su veneno. Hoy se conocen en Israel unas 42 especies distintas de ofidios o de serpientes y casi la mitad de ellas poseen un veneno que puede ser mortal para el hombre. O sea que, desde mi punto de vista, los peces me encantan. Las serpientes venenosas, la verdad, es que no tanto.
0: Eh, muy, muy interesante, doctor. Eh, y creo que coincidimos con, con los hebreos en este sentir respecto a las serpientes. Al menos acá en los países eh, tropicales hay una abundancia de tipos de serpientes bastante interesante. Y en ese sentido creo que todos los eh, amigos, hermanos que nos están sintonizando también han de unirse a este sentir. Bueno, hay personas que les gustan ¿no? también eh, los, las serpientes, pero sean todos... Todo, todo es creación del Señor, ¿no? Bien, eh, y en ese sentido, doctor, hablando de, de su investigación, porque mire qué datos más interesantes nos arrojaba sobre los peces, realmente son detalles muy importantes que a veces el lector pasa desapercibido. Y, y nos preguntábamos, ¿cómo surge la idea de editar un diccionario de esta magnitud y de este alcance? Eh, ¿Cuáles han sido o fueron los desafíos que hubieron por parte de usted como editor ¿no? y, 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 e investigador a la vez?
1: Bueno, realmente tanto eh, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento le dan mucha importancia a, a, a los seres vivos que forman parte de la creación juntamente con el ser humano. Ya en el libro de Génesis se nos habla de la importancia que tenían las plantas y los animales en el orden de la creación para interactuar con el hombre. El ser humano no puede vivir sin plantas ni animales, hay una dependencia mutua. Según el autor bíblico, todos estos organismos aparecieron en la tierra antes que la especie humana. Se muestra, por ejemplo, la Biblia muestra a Adán nombrándolos o poniéndoles un nombre concreto. Porque para el hebreo eso de poner nombre era muy significativo. No solo era una nomenclatura nominal, sino que era marcar el carácter de la cosa a la que se le ponía el nombre. Más adelante vemos en el libro de Levítico que se hablará de animales puros e impuros en relación con el culto, en relación con, con los sacrificios a Dios. También se hablará de animales comestibles. Y no comestibles, animales que, que, que había que evitar. Durante el relato del diluvio, los animales merecen ser salvados, igual que Noé y su familia. Esto ya nos dice algo del carácter de Dios en relación a, a los seres vivos, a los animales. Eh, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús nace en un pesebre, que era el lugar donde comían los animales domesticados por el ser humano. Juan el Bautista dirá del Maestro, refiriéndose a, a, al Señor Jesús, dirá, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, o sea, una, una analogía muy, muy, muy singular. ¿no? Marcos dice que al principio de su ministerio Jesús se fue al desierto y vivió entre animales salvajes, en, en el primer capítulo de Marcos. Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino que era un burro joven y, y, y además no solo iba el pollino, sino que iba la madre del pollino, la, la burra, iba acompañando porque la ley decía que no se podía separar al pollino de su madre hasta cierta edad y Jesús habla también del valor que Dios le da a los pájaros. Y vosotros valéis mucho más que estos pájaros. No os preocupéis. Si Dios cuida de los pájaros, cuidará también de vosotros, ¿no? El apóstol Pablo escribe en Romanos que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por tanto, yo creo que conocer bien a los animales y a las plantas que Dios creó es conocer más y conocer mejor al Creador, al Dios Creador. Y de ahí me surge a mí la idea de este diccionario de todas las plantas y animales que se mencionan en la Escritura. Conocer la creación es conocer mejor a Dios. Yo quiero conocer mejor a Dios y quiero que mis hermanos conozcan mejor a Dios. De ahí el trabajo de este diccionario. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia contiene la voluntad de Dios para el ser humano. Pero el estudio meticuloso, el estudio científico de los seres vivos, nos acerca a la identidad del Altísimo, a aquello que le gusta, lo que Él quiere con su creación. Y esta, para mí, es la razón principal por la que decidí escribir este diccionario que me ha llevado muchos años una buena parte de mi vida recopilando información, sobre todo recopilando imágenes, fotografías. Primero empecé con cámaras eh, analógicas, después con cámaras digitales, la fotografía siempre me ha gustado mucho y eh, con detalles de los numerosos viajes que el Señor me permitió hacer a, a las tierras de la Biblia. Esa ha sido la razón principal y el motivo de mi libro.
0: Impresionante trabajo. Y, y estaba pensando mientras usted nos comentaba eh, cuántas veces nosotros en las comunidades evangélicas eh, o predicadores de la escritura pasamos por alto esos detalles que a, a nuestra lectura parecieran ser incidentales o un recurso literario más dentro de lo que el autor está escribiendo, inspirado por el Señor. pero Viendo sus aportes y lo, todo lo que nos comenta, eh, ¿cree usted, doctor, o por qué considera eh, que hemos sido un poco, mm, tal vez descuidados, si no sé si es la palabra más adecuada, pero tal vez no hemos prestado la atención necesaria a, a este tema de los animales y las plantas a, a la luz? de todos estos aportes tan importantes que representa dicho tema para el expositor y también nosotros como oyentes eh, en nuestras iglesias?
1: Bueno, no sé, es posible que esta negligencia sea quizá por, por desconocimiento, porque realmente es un tema que requiere una cierta especialización y una investigación concreta que en mi caso, pues como biólogo, pues el Señor me, 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 me ha podido dar. ¿no? El Señor me permitió estudiar ciencias biológicas en la Universidad de Barcelona, como usted bien ha dicho al principio, hice la licenciatura y después el doctorado en zoología, y esto, unido a mis estudios de teología, pues hizo posible que pudiera abordar el tema de la fauna y de la flora bíblicas. También quizá en ese desinterés general ha podido influir el hecho de que, no sé, los animales y las plantas que se mencionan en las escrituras pertenecen a, a unos ecosistemas muy concretos eh, de Israel, de Egipto, de, del resto de las tierras bíblicas. Eh, por ejemplo, cuando la Biblia habla de higos, de una fruta muy conocida en todo el Mediterráneo, higos, cuando la Biblia habla de calabazas o de damanes, no se refiere a las especies de América, a lo que se llama higos en América o calabazas en América uh, u otros continentes alejados de, de Tierra Santa. Uh, hay que viajar a Israel y estudiarlos in situ en el lugar para comprender ¿De qué seres concretos se está hablando? Y esto, lógicamente, supone una dificultad. No obstante, si se quiere, eh, si se quiere hacer eh, un trabajo concreto, pues, pues hay, que, hay que profundizar en el tema. Sí que existe algo. No es que en el, en el campo evangélico nadie haya escrito nada sobre los animales y, y las plantas en la Biblia. Por ejemplo, yo recuerdo ahora que Clie publicó un libro eh, sobre sermones sermones sobre los animales mm, de la Biblia de, del doctor Kittin Silva y, y en ese libro se, estudian, mm, el, se estudia el significado de las analogías y de las enseñanzas morales que el Señor Jesús da, o sea, tampoco es que nadie se haya preocupado, sí, pero desde el punto de vista científico, mm, esta obra yo creo que puede ser una, de, de gran ayuda para el pastor, para el estudioso de la palabra, para el estudio personal, porque algunas ideas que quizá tenemos confundidas cuando leemos la palabra, el animal o la planta en la Biblia y nos imaginamos la forma, inmediatamente a nuestra imagen viene una, nuestra mente viene la imagen, ¿verdad? Pues en esta obra he procurado solucionar ese tema, ver de qué animales realmente, de qué plantas se está hablando en la escritura.
0: Excelente, gracias doctor. Y es que eh, necesitamos preocuparnos un poco o ocuparnos en esto. Y gracias a Dios que levanta maestros eh, como usted y otros que traen estos temas, que dedican parte de su vida a esto y edificar así la iglesia del Señor. Bueno, algunos se han de estar preguntando: ¿y esta obra cómo hacemos para conocerla, obtenerla? Bueno, ustedes pueden comunicarse con Editorial CLIE directamente y ustedes podrán ahí tener opciones de cómo adquirirla. Esto como un paréntesis, por si aquellos que están viéndonos se están preguntando. También saludamos a nuestros amigos de Perú, Guatemala, Bolivia, El Salvador, que están también sintonizándonos a esta hora de la mañana, y también para otros que están por ahí. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Bien, doctor, hemos hablado de manera general y muy importante sobre esta obra, y vamos a voy a proyectar brevemente una pequeña muestra de lo que es el diccionario, tal vez para eh, comentar un poco eh, sobre, sobre el contenido en sí. Eh, brevemente, doctor, eh, nos damos cuenta que esta obra, eh, su diseño, sus fuentes. Yo estuve viendo las páginas que, que clié generosamente comparte en su sitio web y, y también leí otras reseñas por ahí en el sitio web, eh, pero es impresionante, doctor. Primero, debo decirlo, y creo que la mayoría que han hablado sobre este libro, son las fotografías. Este proceso de digitalizar, de, de, de capturar todas estas imágenes, usted podría decirnos, tal vez. ¿Cuánto tiempo crees? Estamos hablando aquí de un lustre, de una década o más tiempo. De...
1: Es que yo soy muy viejo. ¿no? ya ¿eh? <risa> yo Me pasé, yo creo que unos 40 años de mi vida me he pasado recopilando imágenes relacionadas con la flora y la fauna bíblicas. Eh, recuerdo que uno de los primeros viajes que hice de joven yo tenía entonces unos treinta y tantos años, pude viajar a Israel y entonces Israel, Jerusalén, todas las ciudades de, 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 de este lindo país, eran diferentes, se veían otras imágenes, había, los animales y las plantas estaban más conservados que hoy y eso ha pasado en todo el mundo, es decir, los animales se han venido degradando, los ecosistemas se han degradado, algunas especies se han extinguido, han desaparecido. Eh, por eso, como durante 40 años he guardado diapositivas de esos viajes e, e imágenes, eso me ha permitido a mí eh, sintetizarlo todo, reunirlo eh, sistemáticamente y hacer un diccionario eh, de, de enciclopédico ¿no? con, toda esa, con toda esa información. Pero ya digo, son casi pues... Eh, Cuatro décadas de, de recopilación de imágenes.
0: Impresionante. Eh, un detalle que estábamos viendo, y es que estas fotografías son de una calidad bastante, bastante detallada, bastante buena, que creo que el lector quedará cautivado con los colores, con, la, con el estilo, porque no es una fotografía, debo decir, es una fotografía bastante... Eh, bien hecha, no, bien realizada. Eh, y mientras vemos acá, doctor, las muestras eh, la, o parte de la muestra de, de su obra, eh, llama la atención que nos trae lo que es el nombre eh, que podríamos encontrar en el texto, como también un, un nombre científico. Usted me corrige si esto es así. Sí,
1: así es. Eh, por ejemplo, lo que se está viendo ahora, que es una acacia, eh, la acacia... Y... Viene el nombre en la Biblia, en el versículo de Isaías 41, 19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes. Cuando un versículo menciona, aunque solo sea una vez en toda la Biblia, una palabra que se refiere a una planta o a un animal, yo he buscado toda la información al respecto todas las imágenes que me han sido posibles y, y, y siempre sigo el mismo esquema. ¿no? Eh, el nombre normal, natural, acacia, eh, el nombre científico, acacia radiana, porque hay muchas especies de acacia, el texto bíblico y luego pues, una explicación científica, cuántas especies hay, a qué especie se refiere la Biblia eh, y después cuántas veces las, se mencionan en la Biblia, para qué sirve, cómo se usa, como una enseñanza eh, moral, espiritual. Si hay algún otro autor de la Biblia, algún teólogo eh, que ha podido escribir sobre esa especie, pues sea Spurgeon o William Barclay o, o Matthew Henry o cualquiera de los famosos, de los grandes teólogos y escritores bíblicos, eh, pues ellos a veces también en sus libros se han referido entonces he recopilado ese trocito en el que se refieren y eso se resalta con un color naranja, anaranjado, para que se vea cuál es la opinión de esos autores. Y luego pues hay detalles simbólicos, hay detalles interesantes con las acacias, con las espinas, pues algunos dicen que se hizo la corona de espinas del Señor Jesús e incluso hoy día en las calles de Jerusalén, algunos vendedores ambulantes venden coronas con las mismas acacias y los turistas las compran, en fin, hay toda una mercadotecnia mercado sobre todo ese asunto. Y luego, al final, siempre he puesto una breve reflexión bíblica, es decir, cuál era el sentido de ese texto, cuál, era, cuál es la aplicación personal que podemos nosotros sacar de, de todo ello.
0: Muy bien. Y esto que menciona, bueno, todo está muy importante, pero esto que menciona creo que es de interés, aparte de todo, particular para aquellos que están predicando o que son estudiantes de seminario. Eh, hay muchas personas que, que, que están acá en este sitio y que sé que son predicadores, que sé que son estudiantes de seminario. Eh, doctor, ¿cuál cree usted eh, siendo usted el editor, pero también siendo un investigador, creo que ya de manera general lo ha mencionado durante estos minutos que hemos conversado, pero ¿cuáles podrían ser por lo menos algunos beneficios, unos tres beneficios que, que tendría el estudiante de seminario o el predicador que, que va a exponer la palabra eh, al tener esta obra en sus manos y poder utilizarla?
1: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que la Biblia se escribió en, en arameo, en hebreo y en griego, después en el Nuevo Testamento, y se escribió hace miles de años. Cada autor bíblico usó términos que él conocía muy bien para referirse a plantas o animales de, de su entorno. Esas palabras, esos términos, se han ido traduciendo a lo largo de la historia por otras palabras, por otros términos, familiares a los traductores de cada época. Y en ocasiones lo que ocurría es que la traducción de ciertos nombres no se correspondía con la idea original, ya que algunas especies de las regiones bíblicas pues eran desconocidas para los europeos, los traductores que estaban eh, normalmente en Europa. Eh, y claro, en este diccionario eh, he intentado hacer una revisión científica y contrastada de, de esas palabras originales con el fin de que el pastor, el, el lector moderno, el estudiante de la Biblia, el, el escudriñador de la escritura, pueda entender el significado exacto de las mismas. Eh, en esta obra hay alrededor de 300 entradas, es decir, 300 nombres de animales y plantas ilustrados con más de 800 imágenes a todo color que ofrecen al lector una, una visión inmediata de, del concepto del que se está hablando. Eh, por eso yo creo que es una obra que puede ser muy útil a los que manejan la palabra para interpretar correctamente el mensaje del texto bíblico y también para aplicarlo a nuestra realidad actual. Muchas especies contienen comentarios, ya como hemos comentado antes, de, de grandes teólogos y, eh, y al final siempre he procurado hacer una, una aplicación devocional. Por lo tanto, yo creo que es un libro que, eh, que todo estudioso de la escritura le puede sacar mucho provecho eh, y es un libro que, desde luego, pienso ¿eh? que debe, debería estar en las bibliotecas, ¿eh? es imprescindible en, en una biblioteca, pastoral. El formato del contenido, como hemos hablado antes, siempre ha sido el mismo. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué poner el nombre científico? Bueno, porque el nombre científico es importante para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, la Biblia habla de palomas ¿no? en varias ocasiones. Bueno, en español paloma es paloma, pero en inglés es pigeon. En alemán es staub, en francés es pigeon, y en italiano pichone. Claro, el nombre científico es columba libia. Y ese nombre es universal, es como antiguamente el latín, ¿verdad? En todo el mundo, cualquier investigador de las palomas, cualquier estudioso de las mismas sabe que columba libia es una especie concreta de paloma. Por eso los nombres vulgares, los nombres comunes, no son útiles, por eso hay que referirse al nombre, al nombre bíblico concreto. El principal beneficio es entender bien, yo creo, para el, para el pastor, para el predicador, para el, el profesor de escuela dominical, para el estudioso de la escritura, es entender bien las analogías o los ejemplos de la Biblia para aplicarlos al crecimiento espiritual. Y la Biblia está llena de analogías referidas a animales y plantas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el propio Señor Jesús las usó con frecuencia. Por ejemplo, el, el salmista escribe «Alaba alba mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios». Y dice «Él colma de bienes tu vida» y te rejuvenece como a las águilas, en el Salmo 103. Bueno, este rejuvenecimiento de las águilas tiene una base biológica. No, no es algo inventado por el salmista, no es algo poético exclusivamente. No es que, como a veces he oído decir y he visto en, por Facebook y en, en, en comentarios de algunas personas, no es que las, ave, las águilas rompan sus picos y destrocen las garras para que les crezcan otros nuevos. Eso no, no es así, no, no ocurre eso en la naturaleza. El pico y las garras les está creciendo siempre y se desgastan con el uso continuado. En cambio, la muda es el cambio periódico de las plumas con el fin de mantener su buen funcionamiento. Y todas las águilas mudan su plumaje. En el caso concreto, del águila real, en Europa es muy famosa, el águila real europea, científicamente Aquila crisaetos, la muda completa de sus plumas eh, se realiza en un periodo de dos años. Durante estos dos años eh, el animal padece un cierto estrés fisiológico y se ve mermada su capacidad de vuelo porque se queda con menos plumas, eh, disminuye su temperatura corporal, y entonces el animal necesita más energía, se ve envejecida, como dice la Biblia, y su aspecto es peor. Sin embargo, cuando se termina este periodo de muda de dos años, le nacen otras plumas nuevas, se rejuvenece y parece un ave diferente, como dice la Escritura. Eh, también en el libro de Isaías leemos, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice el capítulo 40 de Isaías. Bueno, y realmente es así. Estas aves pueden elevarse en el aire valiéndose de corrientes térmicas, que son columnas de aire caliente, que ascienden y ellas vuelan alrededor, dentro de esas columnas, prácticamente sin mover las alas y ascienden a gran altura y pueden desplazarse a enormes distancias sin apenas ningún gasto energético. Eh, se ha visto que mediante técnicas de anillamiento eh, se ha podido comprobar que algunas águilas pueden volar hasta 6.000 metros de altitud. Esto es mucho para, para un ave, 6.000 metros de altitud. Algunos se burlaron de estos versículos de la Biblia en el pasado porque creían que las águilas gastaban mucha energía para volar, pero curiosamente a principios de los años 70, en 1971, se descubrieron unas ranuras en los extremos de las alas de las águilas que permitían que las seis plumas terminales de cada ala se doblaran hacia arriba mientras ellas planeaban esto reducía el tamaño de los vórtices, los vórtices son remolinos de aire que se forman en los extremos de cada pluma, de estas seis plumas, y al disminuir esto, el tamaño de los vórtices, se reducía el rozamiento con el aire y eh, se facilitaba enormemente el, el vuelo. Estas ranuras reducen eh, la fricción y Uh, las águilas pueden volar sin apenas mover las alas. De hecho, uh, algunas compañías aéreas han doblado hacia arriba los extremos de las alas de sus aeronaves comerciales para eliminar parte de este rozamiento con el aire y ahorrar combustible. La analogía del Antiguo Testamento es clara. Quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como les ocurre a las águilas. ¿Por qué? porque el Espíritu de Dios está siempre con ellos. Y, y bueno, ahí el Nuevo Testamento también está lleno de, de analogías claras. El Señor le dice, por ejemplo, eh, dice que es nuestro pastor, eh, que es nuestro buen pastor. ¿Y, ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor da su vida por sus ovejas y, y, y sus ovejas conocen su voz y le siguen. Dios está aquí usando la analogía de las ovejas ...y la manera de ser de ellas. Las ovejas tienen una tendencia natural... ...a alejarse y a perderse del rebaño... ...como los creyentes, por desgracia... ...también tenemos esa misma tendencia. Los corderos perdidos... ...están en peligro de ser atacados... Eh, ...incluso muertos por, por ahogamiento... ...o por caídas desde acantilados. Eh, la propia naturaleza humana... Eh, eh, ...es así. Tenemos una fuerte tendencia... ...a ir por, por el mal camino... Somos como ovejas errantes lejos del pastor, dice la Escritura, y, y nos creemos autosuficientes eh, y, y hacemos vanos intentos de autojustificarnos. De auto ¿no? Eh, es nuestra naturaleza alejarse, rechazar a Dios, romper con sus mandamientos, y, pero claro, cuando ocurre esto, corremos el riesgo de, perder, de perdernos, eh, incluso corremos el riesgo de olvidar el camino de regreso a Dios como las ovejas? Porque las ovejas son criaturas básicamente indefensas, que no pueden sobrevivir mucho tiempo sin pastor. Son animales prácticamente mudos, no aprenden muy bien, son difíciles de entrenar, tampoco tienen muy buena vista, ellos ven tienen las pupilas horizontales, entonces ven en paisaje, pero no perfilan los detalles concretos, por tanto, los, los, las alimañas, los los depredadores pueden, pueden atraparlos. Bueno, pues esas imágenes que pone el Señor Jesús son tan claras, son tan evidentes, son demuestran tanto ese conocimiento exquisito que tenía el Señor Jesús de la fauna y de la flora de su tiempo, de su contexto, que, que indica que Él amaba a los animales, que los animales son parte de la creación, de su creación. La creación es para Él, por Él. Él, él estaba con el Padre en la creación. Por eso cuando nosotros maltratamos la creación eh, estamos haciendo algo muy malo porque estamos, eh, estamos maltratando algo que no es nuestro, que no nos pertenece. Eh, es algo del Señor. La creación es del Señor y se Así nos encomendó que... como mayordomía ¿verdad? para que la cuidemos, para que la
0: protejamos. Excelente. Muy, muy apropiado lo que mencionaba, doctor, y es que esta parte de las analogías, como bien nos detalló, creo que, quiero hacer un paréntesis, creo que muchos de nosotros, o algunos, eh, en este momento están con una explosión en su mente, particularmente por el caso de uh, lo que mencionaba sobre el águila. Creo que la figura que tenemos es eso justamente que usted decía, este mito o esta idea de que el, de que el águila se quita el pico y todo esto. Creo que se ha entendido así. Bueno, de hecho, hay algunas preguntas al respecto. Más adelante, si no está el tiempo, lo vamos a hacer. Pero qué importante es, doctor, ver cómo, teniendo claridad sobre los animales, sobre la fauna y la flora que se menciona en el texto, podemos entender mejor la intención del Señor. Y, y creo que eh, nos queda claro que este, este aporte que usted ha realizado a la Iglesia del Señor, será de mucho provecho para entender estas analogías, estas, eh, estas tipologías ¿no? que encontramos en la Biblia y que, que cada predicador se siente muy desafiado a la hora de, de predicarlas. ¿no? Por ejemplo, doctor, había quizás, eh, usted habló de los peces al principio y solo quiero eh, retomar un poco de ello eh, en este aspecto relacionado también con las alegorías la tipología y los animales eh, seguramente usted ha notado doctor que hay muchos que llegan a, a afirmar que la el monstruo marino o el ser marino que, que atrapó a, a Jonás algunos dicen que realmente no es un ser marino o que es una especie de eh, recurso para decir otra cosa eh, pero leía yo eh, que realmente es un ser marino y como usted lo mencionaba se desconocen muchas especies al respecto, no sé qué opinión tiene hablando de alegorías y, y, y animales
1: sí. bueno eh, el, el pez de Jonás la palabra, que se, la palabra hebrea que se usa para referirse al pez que se tragó a Jonás es tanín Tanín, con dos Ns, y tanín eh, literalmente eh, significa monstruo marino, es decir, no, no es un pez pequeño, no sería un, un gran pez, un monstruo marino. Eh, en realidad es la misma palabra que se usa en hebreo para referirse a cetáceo, es decir, a ballena, ¿eh? aunque eh, se dice el pez de Jonás, pero en realidad se está hablando de un gran animal que quizá no era un pez, era un mamífero. Las ballenas son mamíferos, son cetáceos, o los cachalotes son cetáceos, ¿verdad? Y las orcas, las grandes orcas. Eh, por lo tanto, eh, el, el pez, el, el nombre hebreo que se usa para el pez, para un pez normal, para un pez del, del mar de Galilea, para un pez del, del río Nilo o del mar Mediterráneo, en hebreo eh, el nombre para pez es Daj, Daj. De ahí el dios Dagón que tenían los filisteos, que hemos mencionado antes. ¿no? Y Dag literalmente significa retorcerse, retorcerse. Por lo tanto, debemos entender que el pez de Jonás no era ninguna figura mitológica, no era ni ningún monstruo, sino que posiblemente podía haber sido cualquiera de los, de los mamíferos, de los enormes cetáceos que que abundaban en, ya en aquella época en, en el mar Mediterráneo, por ejemplo.
0: Wow, doctor, la verdad es que hay mucho que aprender y, y creo que este aporte es muy significativo para muchos de los amigos que están eh, conectados y que estarán escuchando esto ya sea por el podcast o acá en YouTube también. Doctor, y ya para ir cerrando parte de lo que es esta entrevista, eh, al otro lado hay muchos hermanos, eh, estudiantes, predicadores y dicen, bueno, muy interesante esta obra y muy pertinente, eh, ¿deberé o debo tener o puedo interactuar con esta obra, con mi Biblia, sea la que tengan a mano o hay alguna que usted diga, mira, esta versión puede ser útil?
1: Bueno, yo creo que puede interactuar con su Biblia, sea la versión que sea. Uh, en el diccionario he trabajado con muchas versiones, por supuesto con la Reina Valera del 60 y de, y de años posteriores, con la nueva traducción viviente, con la nueva versión internacional, con la traducción al lenguaje actual, con la versión hispanoamericana, con la Matthew Henry con la, la apologética, con la Biblia arqueológica, etc. He, he, he usado muchas, porque me interesaba saber qué nombre daba cada versión bíblica a un determinado animal o a una determinada planta. Por ejemplo, vamos a poner una, una ilustración. Eh, la palabra conejo en la Biblia. Eh, hay varios pasajes donde se habla del conejo, de los conejos, eh, en el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo 5, se dice, el conejo, porque es rumiante, pero no tiene pezuña partida, este animal será impuro para ustedes, más adelante, en el libro de los proverbios, en el capítulo 30, encontramos, los conejos, pueblo, nada esforzado, y ponen su casa en la piedra, algunas versiones dicen, en la roca, claro, este texto de proverbios, a mí me llamó, mucho la atención, porque los conejos que nosotros conocemos aquí en Europa jamás ponen su casa en la roca, no hacen no construyen madrigueras en las rocas, las rocas son sólidas, ellos construyen madrigueras en el suelo blando, eh, escarban túneles en la tierra, eso sí lo hacen, pero nunca en, en las rocas. Entonces yo busqué en todas las versiones de la Biblia, ¿Cómo traducían este término hebreo? Eh, la reina Valera hablaba de conejos, efectivamente. La nueva versión internacional, en cambio, hablaba de tejones. El tejón es una especie más grande que el conejo, es muy diferente un tejón a un conejo. Eh, en la versión Dios habla hoy, también se habla de tejones. Sin embargo, solo encontré una versión, la nueva traducción viviente, que pone exactamente el nombre correcto, ni son conejos, ni son tejones, son damanes, damanes, los traductores europeos no conocían en aquella época el damán, eh, la palabra hebrea es shafán, shafán se refiere al damán, no al conejo, pero claro, en aquella época lo interpretaron como si el texto bíblico se estuviera refiriendo a los conejos de Europa, eh, claro, porque ellos conocían a los conejos de Europa, les resultaba mucho más familiares. No obstante, el texto bíblico se refiere en realidad a otro animal, se refiere al damán de las rocas. Antiguamente se le llamaba irax, con h y irax, pero hoy se clasifica científicamente como procavia capensis, porque de hecho el damán mmm, existe desde el cabo, al, al sur de África, hasta Israel, hasta Tierra Santa. Y en Israel es muy común y es, es muy fácil de fotografiar por todo el país, eh, Se le, tomando el sol sobre las rocas o subido incluso a las construcciones humanas, eh, subido a las acacias del desierto. Yo lo, lo he fotografiado en, de varias maneras. Como los primeros traductores europeos de la Biblia no habían visto nunca un damán, tradujeron la palabra hebrea Shafán por conejo, porque este sí que lo conocían. Pero en realidad... La Biblia se refiere al damán de las rocas, un mamífero que no tiene absolutamente nada que ver con el conejo. Fisiológicamente, anatómicamente, o sea, cuando analizamos el damán por dentro, cómo es su tubo digestivo, cómo es su esqueleto, sus pulmones, eh, sus riñones, etc., el damán se parece más a un elefante, un elefante en miniatura. Se pare... Los huesos son como los del rinoceronte. Eh, y no se parece desde luego a los conejos, a los lagomorfos o roedores. Antiguamente en Israel no había conejos, aunque sí había liebres, ¿eh? pero son dos especies muy distintas. No había conejos en Israel y, y al parecer los fenicios también se confundieron con este animal, pero en sentido inverso. Cuando los fenicios llegan a las costas de España a las costas de la península ibérica, allá por el año 1100 a.C., creyeron que los abundantísimos conejos ibéricos, los conejos que veían corretear por el campo en España, eran damanes como los de su tierra. Y por eso le llamaron a la península ibérica Hispania. España, Hispania. Pero en realidad, ¿qué quiere decir Hispania? Hispania es y Shefan Im y Shefan in, país de damanes, porque confundieron a los conejos españoles con los damanes de su tierra. En conclusión, eh, hermanos, no creo que haya una versión que se pueda decir esta es la mejor desde el punto de vista de los animales y plantas de la Biblia. Hay unas que aciertan en unos hombre, nombres, otros aciertan en otros, pero yo creo, de todas formas, que es de suponer que, que poco a poco, a medida que se van haciendo nuevas versiones, cada vez más recientes, se irá corrigiendo estos nombres mal traducidos. De hecho, algunas ya, ya, ya empiezan a traducirlos. Y personalmente, yo la que he usado en este trabajo, porque yo soy viejito y, y, y apegado a la Biblia antigua, es la Reina Valera del 60, aunque por supuesto ustedes saben que hay muchísimas más.
0: Muy impresionante, doctor. Gracias por estar compartiendo con nosotros tanta información muy valiosa y sobre todo motivándonos a adquirir esta obra tan eh, exquisita, diría yo, tan buena para el estudiante y para todo hermano, todo interesado en conocer mejor las escrituras. Creo que la mayoría de los que están conectados a esta hora de la mañana están eh, entusiasmados, están impactados por querer conocer. Más sobre este libro, algunos eh, han preguntado dónde pueden obtener el libro, eh, quiero decirles que lo pueden obtener directamente con CLIE, ustedes pueden, Editorial CLIE, buscan en su red social, ya sea Facebook o Twitter, eh, ustedes pueden contactar directamente o se van al sitio web de CLIE eh, para que ustedes puedan obtenerlo. Eh, bueno, han, han habido personas que se han conectado desde Puerto Rico, México, Perú, Guatemala. Aquí saludan al doctor también. Así que ha sido impresionante todo lo que hemos visto ahora con, con nuestro hermano. Quiero dejarles acá, estimados amigos que están conectados y a todos aquellos que van a conectarse para ver esto en diferido, eh, quiero dejarles un enlace donde ustedes podrán descargar una muestra del diccionario de animales y plantas del doctor Antonio Cruz. Esta muestra, déjenme decirles, y esto va por mí, que los va a dejar intrigados de querer leer o ver las 300 entradas, más de 300 entradas que están en este diccionario, y aprender más de cómo leer mejor el texto bíblico. Creo que la obra del doctor ha sido o está siendo de mucho provecho eh, hablaba con, algo otros, con otros hermanos y me decían en español, no tenemos algo así, creo que en inglés tampoco hay algo similar, así que aprovechemos estimados eh, este impresionante trabajo de nuestro doctor y que como ustedes han escuchado es un conocedor. Doctor, quiero decirle eh, que a, a, me asombra cómo es el Señor de cómo su vocación y el conocimiento de la Biblia se mezclaron en un mismo propósito, es... Eh, es impresionante, la verdad. Doctor, no sé si usted tiene algunas palabras finales para la audiencia y para todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión de esta mañana.
1: Bueno, pues eh, simplemente que les estoy muy agradecido y, y su, por supuesto estoy agradecido al Señor por haberme permitido poder realizar este, este trabajo y, y deseo de todo corazón que sirva al pueblo de Dios como una herramienta más en la extensión de su reino en la tierra. Yo con eso tengo suficiente. <ríe> sé que esta obra posiblemente va, me va a trascender, porque yo ya soy viejito, y espero que, que pueda ser útil sobre todo para las jóvenes generaciones y para entender la palabra de Dios y, y aprender a amar más al Señor Jesucristo y amar a Dios por encima de todas las cosas.
0: Muchas gracias doctor por estas palabras y realmente eh, estamos seguros que esta obra va a ser de mucha trascendencia, lo está haciendo ya, está impactando a muchos estudiantes de la Biblia y creo que esto nos va a abrir eh, eh, a un nuevo panorama de, de comprensión del texto y, y a dejar a algunas ideas que al final eh, fueron popularizadas pero que tal vez no tenían eh, fundamento eh, o ese rigor de investigación, ¿no? Así que muchas gracias, doctor, por habernos acompañado durante esta breve entrevista en la cual hemos hablado sobre su reciente obra, Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia, eh, y si ustedes quieren, repito, pueden contactar a Editorial CLIE para eh, tener este libro ahí en su biblioteca, consultarlo, compartir con amigos, con hermanos, y deslumbrarse ante esta creación gloriosa que Dios ha hecho y cómo el Señor ha utilizado eh, a sus autores para, para traer a luz eh, verdades bíblicas a través de, de su propia creación. ¿no? Así que gracias a todos por haber estado a través de esta transmisión, gracias a los que nos están acompañando en el podcast Doctrina y Devoción y también a los amigos de YouTube, gracias, recuerden que pueden suscribirse a esta página y también seguir a Editorial Clie con todas las novedades. Doctor, antes de cerrar, quiero ver. Antes de cerrar, yo estoy leyendo, doctor, esta obra suya. ¿también? Sí, ese es el último. Sí, estamos leyendo también esto, pero no vamos a hablar de ello, porque se nos va a ir otra hora, pero muy impresionante también, aprovecho para decirlo, un trabajo exquisito. Así que gracias a todos, hermanos. Recuerden, eh, acá está el enlace para que descarguen el diccionario, y tengan esa muestra gratuitamente por clic. Será hasta la próxima. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Kenson. Que el Señor te siga bendiciendo en tu ministerio. Amén. Dios les bendiga.